0: si amor es lo más grande el amar a tus enemigos es lo más grande que el amor puede hacer y entonces lo que condensa en un sentido nuestra vida en el reino debería encontrarse en este concepto de amar a nuestros enemigos le saluda su anfitrión
1: Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Recordando que el universo o el mundo inconverso piensa, escribe e incluso canta acerca del amor. Y a los cristianos la Biblia nos dice que la manera en que amamos muestra al mundo que pertenecemos a Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el amor que la sociedad busca y anhela y el amor bíblico? El día de hoy John MacArthur lo desafía a poner a prueba el conocimiento que tiene acerca del amor. Parte de la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Llegamos esta mañana a un pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 5, que merece nuestra mayor atención, nuestro compromiso más profundo, ya que quizás ningún otro pasaje en todo el Nuevo Testamento resume el corazón y la actitud de un cristiano como éste lo hace. Expresa lo que creo que es el testimonio más singular, poderoso, que un cristiano puede tener en una afirmación simple de Jesús en el versículo 44, «Amad a vuestros enemigos». Creo que si hay una afirmación hecha por Jesús que a los ojos del mundo resume lo que el cristianismo debería hacer, probablemente es «Ama a tus enemigos» sé que a Will Durant se le preguntó lo que pensaba de la ética cristiana y resumió la ética cristiana con las palabras bueno, básicamente es ama a tus enemigos él dijo, sin duda alguna Jesús estableció la ética más elevada jamás establecida en la historia del hombre pero es una pena que nadie vivió a ese nivel esta es la faceta suprema de la vida si amor es lo más grande el amar a tus enemigos es lo más grande que el amor puede hacer y entonces lo que condensa en un sentido nuestra vida en el reino debería encontrarse en este concepto de amar a nuestros enemigos. En todo el sermón del monte, creo que hay dos afirmaciones que más que cualquier otro, y son muy oscuros al principio, resumen la ética, los estándares, los requisitos del que dice ser un miembro del reino de los cielos. Son afirmaciones muy simples, la primera que quiero señalarle está en el versículo 47 del capítulo 5. Dice esto, a la mitad del versículo. ¿Qué más hacéis que los demás? Ahora, allá hay una afirmación de resumen tremenda de lo que Cristo está pidiendo en todo este sermón. ¿Qué es lo que su sistema tiene más que cualquier otro sistema humano? ¿Qué lo hace usted diferente? Y después en el capítulo 6, versículo 8, otra afirmación simple. No os hagáis pues semejantes a ellos. ahí hay una segunda afirmación. Dos afirmaciones que resumen el sermón entero. ¿Qué hacen más que otros si no sean como ellos? Lo que Jesús está diciendo en estas dos afirmaciones simples es esto. Mis estándares no son como otros estándares. Lo que yo demando no es lo que otras personas hacen. Mi estándar es un estándar más elevado. Y eso es lo que él está diciendo. De hecho, él está condenando a todo el sistema judaico-religioso-farisaico como estando por debajo del estándar. Cuando lo mejor es dicho de su sistema, ¿qué los hace mejor que cualquier otro? ¿Qué hacen diferente del resto de la gente? ¿Qué los aparta? Si eres parte de mi reino, no estarían haciendo las cosas como ellos. La gente en mi reino tiene un estándar más elevado, inclusive que el de ustedes y el de ellos, por cierto, era el estándar religioso más elevado de la época, pero no era lo suficientemente alto. Dios demanda para su reino un estándar diferente, único, separado, santo. En el capítulo 5, versículo 20, Él señaló directamente a su sistema y dijo esto, porque os digo que a menos de que vuestra justicia exceda la justicia de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mi estándar es alto, le está diciendo. Mi estándar es más alto que el estándar humano más alto, el cual es el estándar de los escribas y los fariseos. Ellos luchaban con todo tipo de leyes, todo tipo de ceremonias y rituales religiosos. Eran las personas más religiosas de su época. Sin embargo, Dios dice, no son diferentes de nadie más. Mi estándar es que no actúen como ellos, que hagan más que inclusive lo mejor que los hombres pueden hacer. La ética humana más alta se queda terriblemente corta del estándar de Dios. Ahora esto no es nada nuevo en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha llamado a su pueblo a un estándar más elevado. Así es como Dios se lo expresó al pueblo de Israel poco después de que él los rescató de su esclavitud egipcia y los hizo su pueblo del pacto. Él les dijo esto, escuche. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, donde morasteis, y no haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os llevo. En otras palabras, mi estándar no es del que ustedes vinieron y no es al que ustedes van. No andaréis en sus estatutos. Haréis mis ordenanzas y guardaréis mis estatutos y andaréis en ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora observe que él encierra la afirmación por, yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová vuestro Dios. Comenzando y terminando con esa afirmación. Y debido a que yo soy Jehová su Dios, no actúen como el resto de la gente. No vivan según otro estándar. No del que vienen ni al que van. Debido a que él era su Dios de pacto y debido a que eran su pueblo especial, debían ser diferentes del resto de la gente. Debían seguir sus mandamientos y no seguir los estándares de la gente que los rodeaba. Y eso es difícil. Es difícil para ellos. Es difícil en el tiempo de Jesús. Y es difícil para nosotros en la actualidad. Tratar de vivir según un estándar diferente del estándar que nos rodea y nos atrapa en el mundo que nos rodea. Es difícil. Pero eso es lo que Dios pide. Tristemente, a lo largo de los siglos que siguieron Israel continuó olvidando su identidad única. Siguieron olvidando que tenían otro estándar y seguían cayendo en pecado. Estaban en las palabras de Balaam un pueblo morando solo y no mezclándose entre las naciones, eso se oye bien. Moraban en aislamiento, no se mezclaban, dice Balán, pero la verdad es que en la práctica se asimilaron a todo lo que les rodeaba. Entonces, esa escritura es una afirmación interesante. Se mezclaron con las naciones y aprendieron a ser como ellas. Un comentario triste, y ese comentario podría aplicarse a la iglesia también. Se mezclaron con los paganos y aprendieron a ser como ellos. Desde el comienzo mismo Dios siempre ha llamado al pueblo a un estándar único. Él siempre ha llamado al pueblo a otro estándar, a un nivel más alto. Y el pueblo de Dios, por alguna razón, siempre es llevado hacia abajo. De hecho, llegó a ser que en Israel deseaban tener un rey. Y su afirmación es esta, tendremos a un rey sobre nosotros para que seamos como las naciones. Querían ser como el resto del mundo. Inclusive llegaron a tal punto que dijeron que seamos como las naciones y adoremos a dioses de madera y piedra. Entonces Dios siguió enviándoles profetas y los profetas siguieron recordándoles de su naturaleza e identidad única. Profetas como Jeremías que dijo... No aprendáis los caminos de las naciones. Profetas como Ezequiel que dijo, no os contaminéis con los dioses de Egipto. Y profeta tras profeta tras profeta vino de manera singular, solo y en dúos y tríos y demás, vinieron continuamente rogándole al pueblo de Dios que se asegurara de mantener sus estándares únicos. Caer por debajo de ellos era deshonrar a Dios. No es diferente en el tiempo de Jesús y en la actualidad. Dios quiere que su pueblo sea diferente. Él quiere que su pueblo sea único. Y el estándar que Jesús presenta aquí con respecto a amar a sus enemigos no es lo que la gente quiere Ese tipo de afirmación para el pagano promedio en la actualidad se oye como algo de sueño. No tiene sentido. No es un estándar terrenal. No es la moralidad de la época. Es único. Es una ética mucho mayor. De hecho, si usted quiere saber la verdad, es una ética mucho mayor de lo que usted o yo jamás podemos guardar por nosotros mismos. Está mucho más allá de nosotros el amar a nuestros enemigos. Pero la virtud del reino, escuche esto, la virtud del reino es ser absolutamente distinto, absolutamente único. Y la clave para esto es que usted no puede vivir de esa manera, menos de que sea infundido de poder divino. Y entonces Jesús está diciendo a los fariseos su sistema está por debajo del estándar. Y hasta que vengan a mí por poder, nunca podrán vivir conforme a mis estándares. Este sermón entero realmente presenta un contraste entre lo mejor de los hombres y los estándares de Dios. Inclusive los mejores que tenían, los más legalistas, las personas más ritualistas, religiosas sobre la tierra, los fariseos, no podían calificar. Por ejemplo, pensaban que era suficiente no matar. Jesús dice, ni siquiera... Creo que deben odiar. De hecho, es un mandato que no se enojen con su hermano. Pensaban que era suficiente no cometer adulterio. Y él dice, ni siquiera deberían pensar en cometer adulterio. Pensaban que estaba bien cuando se divorciaban si cubrían todo el papeleo legal. Jesús dijo, ni siquiera deberían estar divorciándose de esa manera no bíblica. Pensaban que era suficiente que guardaran ciertos votos. Jesús dijo, ni siquiera necesitarían. Hacer votos, porque su palabra es tan verdadera y tan pura. Pensaban que era suficiente que devolvieran ojo por ojo y diente por diente. Y él dice, ni siquiera deberían estarse vengando en absoluto. En el capítulo 6 dijeron, así oramos. Jesús dijo, está mal cuando oren, deben hacerlo así. Y Jesús dijo, así es como dan. Y esa es la manera equivocada de dar, quiero que den así. Y Jesús dijo, están preocupados por las cosas materiales. Quiero que busquen el reino de Dios. Como puede ver, a lo largo de este sermón, Él está presentando un contraste. Y ahora al llegar al capítulo 5, versículos 43 al 48, Él presenta un contraste entre su amor con el tipo de amor que debe caracterizar a los súbditos de su reino. Y lo que Él está haciendo es decirles que no están en su reino, no califican. Somos llamados a ser únicos, amados. Ese es el enfoque de todo este sermón. Eso es realmente lo que Él está diciendo, que Dios nos está llamando fuera del sistema para ser un grupo de personas separadas, apartadas, con convicciones y compromisos y estándares por los que vivimos, que no son los estándares del mundo. En ningún lugar la distinción entre la vida del hombre y el reino de Dios se presenta de manera más clara o no clara que en la vida de un creyente. Ahí es a lo que todo se reduce. Entonces Jesús está confrontando a Israel aquí, porque Israel, por religiosa que era, estaba... Caminando en la carne, Él ataca su tradición religiosa humanista al decir, se queda terriblemente corta del estándar de Dios. Ahora veamos lo que Él dice de este tema del amor en el versículo 43. Es uno tan importante. Habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, llorad por aquellos que os maltratan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos porque él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Acaso los publicanos no hacen lo mismo? Y si saludad únicamente a vuestros hermanos, ¿qué más hacéis que los demás? ¿Acaso los paganos no lo hacen también? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él les dice, como les ha dicho en las primeras cinco comparaciones, comenzando en el capítulo cinco, versículo veintiuno. Su ley dice esta, la mía dice esta. Su ley dice, amen a su prójimo, odien a su enemigo. Yo digo, amen a su enemigo. Y tengo que decir que creo que esta es la afirmación suprema aquí. Porque es una afirmación acerca del amor, y el amor es lo más grande. Y amar a sus enemigos es lo más grande que el amor puede ser. Él realmente llega a la cima conforme habla del amor. Para compararlo con lo que acabamos de leer, Mateo capítulo 22... Un intérprete de la ley vino a Jesús y le preguntó cuál era el más grande mandamiento. Y en el versículo 37 Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En otras palabras, usted puede guardar toda la ley y todos los profetas uno por uno, usted simplemente puede amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas y a su prójimo como a sí mismo, y eso lo va a cubrir a todos. Esa es la suma de todo. También es indicado en Romanos 13 por el apóstol Pablo, quien dice, no debáis a nadie nada, Romanos 13, 8, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay otro mandamiento, se incluye en esta afirmación, esto es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo dice, el amor cumple la ley entera. Jesús dice, el amor cumple la ley entera. Y entonces en Mateo 5, cuando nuestro Señor comienza a hablar de amar, Él está tocando en aquello que resume la ley entera. Aquí hay un golpe devastador contra los fariseos. De hecho, es tan directo que debió haber hecho que su sangre hirviera cuando les dijo, pueden compararse ustedes con los paganos, en el versículo 47, lo cual es exactamente lo que él dice. El punto es este, la gente en mi reino tiene un amor que está por encima del mejor de los amores que el mundo jamás puede conocer. No solo amamos a nuestro prójimo y odiamos a nuestros enemigos, amamos a nuestros enemigos. Y al decir esto... Él los condena porque no amaban a sus enemigos y les muestra su necesidad de un salvador. Ahora, en cada uno de estos contrastes, y hay seis de ellos en Mateo 5, hemos señalado tres puntos principales. La enseñanza del Antiguo Testamento, la tradición de los judíos y la verdad de Cristo. Y esos son los mismos tres puntos en los seis. Veamos en primer lugar la tradición de los judíos. La tradición de los judíos. Y se hace referencia a esto en el versículo 43. Obsérvelo. Habéis oído que se ha dicho... Ahora, esa pequeña frase de introducción es una referencia que se refiere a la tradición judía. No es una afirmación en relación al Antiguo Testamento. Significa, su tradición ha sido transmitida diciendo esto. Este es su sistema. Esto es lo que ustedes han desarrollado y se les ha enseñado. Esta es la enseñanza rabínica religiosa actual. Y que es, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, eso es lo que se les enseñó. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso es bastante abierto, ¿no diría usted? Lo primero que usted hace es entender quién es su prójimo y después usted puede odiar al resto de la gente. Va a estar bien. Usted simplemente puede odiar a todo mundo dependiendo en cómo define usted a su prójimo, ¿verdad? Si usted define a su prójimo como su esposa y sus tres mejores amigos, usted puede odiar al mundo entero. Entonces todo depende de su definición de prójimo y eso es exactamente a lo que va Cristo. No solo aquí, sino en otros lugares, como veremos en nuestros estudios venideros. Ve en primer lugar la primera parte. Amarás a tu prójimo. Ahora eso se oye tan piadoso. Amarás a tu prójimo. Oh, se oye tan bien. Usted diría, ¿de dónde obtuvieron eso? Bueno, eso está en el Antiguo Testamento, seguro. Levítico capítulo 19. Sacaron eso del Antiguo Testamento. Sabe usted, cuando querían inventar una regla, se aseguraban que tocara en algún punto al Antiguo Testamento, como el reloj que no está bien, que no sirve, pero está bien dos veces al día. De vez en cuando... Le pegaban a la verdad. Y siempre podían encontrar algún tipo de base para la verdad en algún lugar. Y entonces ahí están en Levítico 19, 18, donde dice, No te vengarás, ni guardarás ningún remordimiento, ni enojo contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí sacaron eso. Pero, ¿se dio cuenta de algo? Dejaron algo afuera. Habéis oído, amarás a tu prójimo. ¿Y qué dejaron afuera? Como a ti mismo. Esa es una omisión conveniente, ¿no es cierto? En su condición de soberbia increíble, estaban tan ensoberbecidos que ese tipo de frase al final de una oración únicamente confundiría sus deseos. Y entonces, en lugar de estar atrapados en algo en donde tendrían que tratar a otros igual que a sí mismos, lo quitaron. Ahora, el que vino a Jesús en Marcos 12 dice como a ti mismo, y el intérprete de la ley en Lucas 10 añade a sí mismo, pero pudo haber sido que querían asegurarse de que fueran exactos porque estaban hablando con Él, Aparentemente la norma era amarás a tu prójimo. Punto. No querían amar a nadie más como se amaban a sí mismos. Eso los habría ahogado. Eran demasiado soberbios para amar a alguien por igual. ¿Alguna vez ha pensado en lo que eso significa? Amar a alguien como usted se ama a sí mismo. Si usted simplemente fuera a amar a alguien y no dijera como usted mismo, como a ti mismo, usted en cierta manera podría amar a una distancia. Usted podría tratarlos un poco por debajo de lo que usted se trata a sí mismo. Lo que usted hace por usted mismo haría la mitad por ellos, o una tercera parte, una décima parte. Digo, usted simplemente puede quitar esa pequeña frase, será tan cómodo, y simplemente diría amar a tu prójimo, punto. Pero el Señor tiene una manera de llegar al corazón de nuestro ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por favor, igual ¿eh? dices, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Escuche. Usted se ama a sí mismo, usted se ama. Digo, ¿a quién le lavó los dientes esta mañana? ¿A quién le cepilló usted el cabello? ¿De quién es la ropa que está en el closet de usted? ¿De quién es la cuenta de ahorro que está en su banco? Usted está preocupado por usted mismo, usted se ama a sí mismo. Amar significa servir las necesidades, usted sirve sus propias necesidades, enfrentémoslo. Usted tiene un amor total, no hipócrita, sin fingimiento por usted mismo. No hay algunos días cuando usted se deja de amar a sí mismo. Usted se ama a sí mismo todo el tiempo. Y usted es genuino, realmente lo hace. Usted es apasionado por ello. Usted está en un hábito por hacerlo. Es un amor permanente. ¿Por qué? Cuando tiene un interés, lo quiere cumplir. Cuando tiene una necesidad, la quiere satisfacer. Cuando tiene un deseo, lo quiere satisfacer. Cuando usted tiene una esperanza, la quiere Cumplir. Cuando usted tiene una ambición, usted quiere que se haga. Digo, usted realmente está trabajando a favor de usted mismo. Así es la vida. Usted está muy preocupado por su propio bienestar, su propia comodidad, su propia seguridad, sus propios intereses, su propia salud, física, espiritual, temporal, cosas eternas. Estamos muy preocupados por nosotros mismos. Buscamos nuestro propio placer y no conocemos límites para adquirir lo que queremos. Ahora, esa es exactamente la manera en la que usted debe amar al resto de la gente. Jesús dijo, inclusive a sus enemigos... En otras palabras, usted debe tener ese mismo amor que totalmente lo consume usted, que no es fingido, apasionado, habitual, permanente, que lleva a su corazón el interés de ellos, sus necesidades, sus deseos, sus esperanzas, sus ambiciones, y lo motiva usted a hacer todo lo que puede para asegurarse de que todo su bienestar, seguridad, comodidad, e interés sea satisfecho, y lo que necesiten y lo que deseen, y el placer que tengan usted, anhela cumplirlo a favor de ellos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se mide en esta área? La última vez que usted tuvo la opción entre hacer lo que usted quiere o sacrificarse a sí mismo para que alguien más lo hiciera, ¿por dónde se fue? ¿Por quién se preocupa usted realmente? El estándar está muy elevado. Amar a tu prójimo como a ti mismo es un estándar muy, muy, muy alto, muy alto. Humanamente hablando es imposible porque humanamente hablando estamos totalmente inmersos en nosotros mismos. Digo, simplemente piénselo. Piénselo desde el punto de vista de su ingreso. Digo, probablemente en el mejor de los casos usted se queda con el 90% de lo que usted finalmente recibe después de impuestos y quizás le da el señor diez. Cuando hablamos de cuánto gasta usted en usted, en contraste en cuánto gasta en la gente que está en su cuadra, digo, es minúsculo inclusive pensar en cuánto podría gastar usted en ellos. ¿Cuánto le da usted a los necesitados y cuánto usa para usted mismo? Ese tipo de comparaciones son muy remotas porque ni siquiera pensamos así. Así de lejos estamos de este tipo de principios. Amar a su prójimo como usted mismo es un principio muy, muy, muy pesado. Y esa es la manera en la que debemos amar. Pero como puede ver, no estaban interesados en eso y entonces simplemente lo quitaron. Ama a tu prójimo. Y entonces omitieron algo. Pero más allá de eso, añadieron algo. ¿Qué añadieron? ¿Y qué? Aborreced a tu enemigo. Ahora... ¿De dónde salió eso? ¿Salió de la Biblia? No, en ningún lugar la Biblia nos manda a odiar a nuestros enemigos. ¿De dónde sacaron eso? Digo, ¿qué hicieron eso? Simplemente lo inventaron, es correcto. Era la extensión lógica de su manera de pensar perversa. Como puede ver, lo que hicieron es que dijeron, muy bien, debemos amar a nuestro prójimo. Ahora tenemos que identificar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Muy bien, entonces dijeron, nuestros prójimos son los judíos, no los gentiles. Eso es lo que los fariseos creían. Solo los judíos calificaban, y entre los judíos, únicamente ciertos judíos, ¿verdad? Ciertos judíos no calificaban como prójimo. Por ejemplo, vea a Mateo 9.10. Y Jesús pasó de ahí, versículo 9. vi un hombre llamado Mateo. Mateo era un publicano. Muy bien, después versículo 10. Jesús está reuniéndose con un publicano. Sucedió que conforme Jesús se sentó, comiendo en la casa. Hay aquí muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Y usted tiene dos categorías de personas, publicanos. Eran los judíos extorsionadores, rebeldes, renegados, que eran menospreciados por el pueblo porque se habían venido a Roma por dinero. Y después estaban los pecadores. Eran los pecadores públicos, los pecadores más visibles, las prostitutas y los criminales. Y los fariseos lo vieron y dijeron, ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Entonces dijeron, su prójimo son los judíos, pero solo los judíos que no son publicanos o pecadores. Entonces eliminamos a todos ellos. No son nuestro prójimo. De hecho, encontraron una mujer en adulterio en una ecuación y tomaron piedras para apedrearla. Entonces era un prójimo muy definido. Entonces han eliminado a los publicanos, ya han eliminado a los pecadores, ya han eliminado a la multitud baja que no estaba comprometido con la ley como ellos. ¿Sabe usted quién era su prójimo? La gente en su grupo. Y si usted estaba en su grupo, usted era amado, pero fuera de su grupo, usted era un enemigo, fuera de la multitud de la escoria, un publicano o un pecador público. Si no era usted uno de ellos, usted sabe, para nosotros no sirve de nada fuera de la puerta, comprometidos con nosotros mismos y nadie más alimentaron sus corazones soberbios malos al concluir que cualquier persona que no era un prójimo debía ser odiado. En otras palabras dijeron la Biblia dice, amad a vuestro prójimo por lo tanto si alguien no es tu prójimo no debe ser amado y lo opuesto del amor es odio entonces amar a tu prójimo significa odia a tu enemigo eso es lo que es conocido en argumentos legales como un argumento non sequitur no necesariamente sigue pero así razonaban, porque tenían una perversión en sus corazones. Para comenzar, su prejuicio se infiltró. Por cierto, no leyeron lo suficientemente lejos en Levítico 19. Si hubieran leído el versículo 34, habrían leído esto. El extranjero que viaja contigo será para ti como el nativo, el oriundo entre ti, y lo amarás como a ti mismo.
1: John MacArthur nos ayudó a ver maneras en las que nos amamos a nosotros mismos. Y al mismo tiempo, nos alentó a amar a los demás, especialmente a nuestros enemigos, porque este es un estándar increíblemente alto, dado por Dios, quien nos amó aún cuando éramos sus enemigos. Estamos en la serie Ama sin importar nada, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, El Siervo Sufriente, escrito por John MacArthur, donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo. Lo puede obtener en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,